0: Moini, hier die zweite Folge der Serie Stark und Schön. Wir dürfen die Bundesbizepsministerin bei uns im Hause begrüßen. Viel Spaß bei der Folge. Rein.
1: <lacht> Hallo Leute, herzlich willkommen zum Kraftluft podcast heute wieder mit einem starken Gast. Wir haben Julie Klenkler hier, besser bekannt als die
0: Bundesbizepsministerin und es geht um Powerlifting. Yay. <lacht> so, hallo Julie, dann erzähl doch mal, wer du so bist, was du so machst und äh, mhm. wie du zum Powerlifting gekommen bist.
1: Ja, hallo erstmal und vielen Dank für die Einladung hier zu eurem Podcast. Ähm, genau, jetzt ganz richtig gesagt, ich bin Julie, vielleicht auch anderen besser bekannt als Bundesbizepsministerin auf Instagram. Ich äh, bin Powerlifterin bin bald 29 Jahre alt und trete in der aktiven Klasse in der 57er im BVDK an. Das heißt, ich muss unter 57 Kilo wiegen, wenn ich meine Wettkämpfe bestreite. Und ja, mache Powerlifting seit drei Jahren. Habe auch eigentlich ursprünglich mal angefangen mit olympischem Gewichtheben. Das mache ich noch so ein bisschen nebenher. Jetzt zu Corona-Times natürlich etwas schwerer, <lacht> ähm, genau, aber soweit zu mir. Ich äh, habe auch so ein bisschen meine Sportlerkarriere schon als Kind angefangen, damals mit Judo. Und ähm, genau, nebenher habe ich, wie gesagt, meinen kleinen Instagram-Account, auf dem ich ganz viel zu dem Sport teile, auch so zum Thema ähm, Gewicht und Gewichtsklasse und habe auch meinen eigenen Podcast, wo ich eben auch Athleten interviewe und so weiter.
0: Genau, den äh, finde ich auch sehr gut und kann ich auch weiterempfehlen. Mhm. Ähm, Bundesbizepsministerium heißt er ja, dass ich den nochmal genau, äh, auch verlinken kann. Ja, ja sehr gut. Mhm. Du hast ja schon ähm, erzählt, dass du auch so ein bisschen auf Instagram aktiv bist und schon länger ein bisschen äh, aktiver im Wettkampfgeschehen, im Powerlifting bist. Ähm, ich weiß aus anderen Podcasts von mir, dass du nicht im Sportbereich beruflich tätig bist, und mich würde mal interessieren, wie so das Umfeld so darauf reagiert, deine Kollegen zum Beispiel oder oh ja, genau so das Umfeld, was jetzt nicht so sportbezogen ist, wie diese so auf dich zugehen oder ob die überhaupt wissen, was du machst.
1: Ja, ja, also ich bin in der Logistik und Produktionsbranche tätig und ähm, genau da hast du halt mit Sport erstmal gar nichts <lacht> und nicht im entferntesten irgendwie zu tun. Ähm, ja, wie reagieren die da drauf? Das ist immer ganz unterschiedlich. Also ähm, tatsächlich sind die Reaktionen auf den Sport anfangs eigentlich alle sehr positiv. Also gar nicht so, also das Höchste der Gefühle, was man irgendwie kommt, ist ja, wie kommst du als kleine Frau da drauf, sowas zu machen. Aber spätestens, wenn die dann mein Video sehen oder du denen das irgendwie erklärst oder so, ähm, dann können die das auch verstehen. Dann finden die das erstmal alle ganz cool und sagen, wow, da muss ja ganz viel Disziplin dahinter stecken und so und das finden die erstmal schön. Dann die Reaktion, wenn die Leute irgendwie sehen, wie eingeschränkt dein Leben dadurch ist, was wir so als Sportler glaube ich gar nicht mehr richtig wahrnehmen. Ne? Ich Du planst ja den ganzen Alltag da drum, so Training hat immer Priorität eins gefühlt, ne? guckst, dass du rechtzeitig Feierabend machen kannst, um dann und dann zu essen und irgendwie so, es ist halt sehr einschränkend. Dann werden die Reaktionen meistens schon so ein bisschen mehr so, hm, okay, das ist aber auch irgendwie komisch, ne? also so die Seite der Disziplin, das feiern dann schon weniger Leute und ähm, ja, dann soll das ganze Instagram-Game finden sehr viele, glaube ich, auch sehr seltsam, ne? also zumal mhm. ja dann auch viele Leute auch noch älter sind als ich, mit denen ich zusammenarbeite und ähm, ja, damit können die meisten halt gar nichts anfangen. Mm. Das, ist so, das ist so die Abstufung, genau.
0: Ja, das glaube ich. Ähm, jetzt habe ich vergessen, worauf ich äh, hinaus wollte. Ach so, genau. Also du bist ja berufstätig. Und wie planst du das denn alles mit deinem Training, weil du ja schon sehr äh, leistungsorientiert trainierst? Und ähm, ja, das ist ja manchmal... Oder es ist ja gar nicht so einfach, das dann alles in einen Kontext zu bringen, ähm, Training, Beruf und eine angepasste Ernährung dann halt auch, wenn du dich auf Wettkämpfe vorbereitest, vielleicht eine Gewichtsklasse schaffen möchtest. Wie äh, planst du das so? Was hast da so deine Strategie, um da jetzt nicht komplett auszubrennen? Ja, ja
1: also es ist auf jeden Fall schwierig. Ne? Also gerade... Wenn man Vollzeit arbeitet, ist es eine schwierige Kiste. Ja, was ich da empfehlen kann, ist halt wirklich <lacht> alles ziemlich weit im Voraus zu planen und eben auch in Phasen zu arbeiten. Also für mich ist eine Off-Season, die meistens ja so im Powerlifting glücklicherweise über den Sommer geht, weil ja unsere deutsche Meisterschaft immer so Ende, also Ende Frühjahr, Anfang Sommer ist. Das heißt, ich lege immer so über den Sommer hinweg eine etwas lockerere Phase ein, wo es eben auch mal nicht schlimm ist, wenn ich dann nur dreimal die Woche trainiere oder dann mal ne, irgendwas dann und dann nicht trainieren kann. Dann sind es halt mal irgendwie drei Tage hier hintereinander und dann zwei Restdays oder so, wo ich das Ganze nicht so eng sehe und habe dann aber wieder eine Phase über den Winter, wo es halt einfach nicht genau weiß, das wird jetzt super hart und das ist auch hart, mit der Arbeit zu kombinieren und da musst du eben auch viel verzichten und da ist halt nichts mit auf den Weihnachtsmarkt gehen oder so Dinge machen, die normale Menschen machen. Das ist auf jeden Fall mit Verzicht verbunden und mir fällt dieser Verzicht eben deutlich einfacher, wenn ich weiß, dass er irgendwo auch zeitlich begrenzt ist und nicht das ganze Jahr über auf dem gleichen Level ist. Was jetzt die Ernährung angeht, das ist halt auch so ein Punkt, wobei da finde ich, es ist ganz viel Routine, ne? also ähm, man groovt sich ja irgendwie, wenn man irgendwo anfängt zu arbeiten, auch da ein und ähm, anfangs muss man dann halt mal gucken, dann macht man auch zwei, dreimal Fehler, dann denkt man sich natürlich erst ganz ambitioniert, ich werde immer mein Essen preppen, so ein mhm. kleiner Spoiler, dass, also keine Ahnung, was für disziplinierte Menschen das schaffen, ich schaffe das nicht. <lacht> ähm, aber dann denkt man sich so, ja, ich werde jetzt alles perfekt vorbereitet, Hähnchen und Brokkoli jeden Tag mit zur Arbeit nehmen. Ich kann das nicht so, ne? aber man findet so kleine Schlupflöcher. Man findet irgendwie so, ah, okay, ich habe hier ein Salatbuffet. Ne? So, da kann ich mir das und das zusammenstellen, das hält mich so und so lange satt, so und so anstrengend sind meine Tage. Ähm, ich habe hier einen Kühlschrank zur Verfügung, wo ich mir vielleicht was reinstellen kann für die ganze Woche und findet so seine kleinen Schlupflöcher. Ne? Und ich versuche halt auf jeden Fall immer mit ganz vielen Notfallrationen an Essen ausgestattet zu sein. Sprich, da gibt es so eine Schublade und da sind ganz viele Eiweißriegel drin und da ist irgendwie Eiweißpudding zum Anrühren drin und halt ne, so Notfallsachen, falls man mal irgendwie was nicht dabei hat oder so.
0: So richtige Prepper. Das, äh, genau. ist halt so in Corona-Zeiten aufgekommen, dieser Begriff. Prepping.
1: <lacht> genau, ja, ja. ja. Weißt du, andere Leute preppen so mit Gasmasken und so
0: und die Sportler, die preppen dann mit Proteinregeln. Das ja. <lacht> Finde ich aber auch eine sehr sinnvolle Variante, bevor man dann überall hin und her rennt und keine Ahnung, was man essen hat, äh, keine Ahnung hat, was man essen soll. Und dann hat ja. man so Kleinigkeiten, die einen so ein bisschen erstmal über die nächsten zwei Stunden bringen, aber nicht äh, völlig ausarten ne? ja. und schnell also das gehen. Ist jetzt Genau, da ist jetzt auch ein
1: Vorteil, ich habe jetzt auch einen neuen Sponsor ähm, und der macht halt zum Beispiel Fertigmahlzeiten, ne? das ist natürlich ja, ja. auch super mhm. praktisch, also so, so Eiweißreiche Fertig Fertigmahlzeiten, das ist jetzt natürlich auch nicht jedem vergönnt, ich kann auch verstehen, wenn man da sagt, das ist mir irgendwie zu teuer, so. ich kann mir das nicht leisten, ähm, aber das ist natürlich auch was, was ist deutlich einfacher macht. Ne? Und ich bin mhm. auch super kochfaul. Das heißt, für mhm. mich ist also das tatsächlich sogar eher eine Option auch für abends. So, ne? wenn man nach Hause kommt, das finde ich fast noch schlimmer, mir dann irgendwas zu essen zu kochen, so nach der Arbeit und nach dem Training, als ja. ähm, dann irgendwie mittags da ein bisschen zu verzichten.
0: Mhm. Dann isst man auch schon immer um sich rum beim Kochen. <lacht> ja, genau. <lacht> ja, cool. Um, wie ist das so, diese Verzichtsphase für dich? In welchen Situationen ist das schwierig? Wenn du jetzt sagst, du bist dann wirklich fokussiert auf dein Wettkampfgeschehen und ähm, dein, na ja, wahrscheinlich die Gewicht hast dann zu erreichen und bestimmte Lasten zu schaffen. Wie gehst du damit um mental? Hast du da irgendwelche Strategien oder ziehst du einfach durch? Ja, also... Das ist vor allem schwierig,
1: einmal natürlich so auf der sozialen Schiene. Ne? Also so eine Prep ist halt einfach was super Egoistisches. Ne? Also mhm. das ist halt, und das ist ja auch okay so, also man muss sich auch dann dessen bewusst sein, so gut, wenn du halt so gut in diesem Sport werden willst, wie es jetzt gerade eben gefordert ist, ist es ab einem gewissen Level, also spätestens wenn man bei einer Deutschen Meisterschaft irgendwie mal auch sich irgendwo platzieren möchte oder so, ist es einfach ähm, damit verbunden, dass man da eben auch Abstriche macht im sozialen Leben und das sind einmal natürlich dann auch Freunde und Familie und das ist aber auch die eigene Partnerschaft, sowas leidet auch immer ein bisschen darunter, ne? also man, man braucht auf jeden Fall einen Partner, der das irgendwie nachvollziehen kann und da finde ich ist immer, also da habe ich immer so ein paar Momente, so keine Ahnung, das fängt an von, du zickst irgendwie deinen Partner an, weil du ein schlechtes mhm. Training hattest, ne, bis hin zu, du kannst dich halt wochenlang nicht mit Freunden treffen oder so, ähm, wo man sich dann auch manchmal eben denkt, ne, gerade so gegen Ende der, der Prep, wenn man dann noch so im Diätkopf ist, dann denkst du dir auch, ist es das eigentlich wert? Ne, also du, das ist doch scheiße, das kann es doch irgendwie nicht sein. Ähm, boah, wie gehe ich damit am besten um? Also da habe ich mir über die Jahre hinweg wirklich ein sehr verständnisvolles Umfeld geschaffen. Also ich habe mhm. mit meinen besten Freunden spreche ich, also selbst wenn sie nicht in dem Bereich sind, spreche ich einfach sehr viel darüber, was mir das bedeutet, weil es ja eben auch viel mehr für mich noch bedeutet, als jetzt nur irgendwie ein bisschen Sport zu machen, damit die das nachvollziehen können. Und zum Beispiel bei der Partnerwahl fand ich es eben, finde ich es schon seit langem sehr wichtig, jemanden zu haben, der irgendwie Zumindest entfernt, was mit Kraftsport zu tun hat. Einfach nur, damit er eben auch genau das nachvollziehen kann. Weil ansonsten mhm. wird das sehr, sehr schwierig. Mhm. Und das andere war ja, glaube ich, irgendwie auch mental, ne, so die Frage. Wenn ja. jetzt so der Struggle kommt Richtung ne, Prep hin. Ach du da. <lacht> ich glaube, dass ist für jedem Athleten, egal auf welchem Niveau, ne, so noch deutlich über mir oder also jetzt rein leistungstechnisch gesehen weit über mir oder weit unter mir, dass es allen damit super schwer geht. Ne? Äh, schwer schlecht geht. So rum. Mhm. Und ähm, so eine Prep ist einfach zehrend. Ich habe zum Beispiel aus dem Grund für mich auch entschieden, nicht mehr so oft Wettkämpfe zu machen, sondern dann lieber eine Prep zu machen, die auch sehr lang zu gestalten. Das ist für mich auch so ein, Punkt, mit dem ich das jetzt besser gestalten konnte, dass es nicht mehr ganz so krass aufs Gemüt schlägt, wenn man jetzt zum Beispiel nicht erst zwei Monate vorher anfängt, sich auf den Wettkampf vorzubereiten. Ne? Weil das macht dich dann einfach mental fertig. Dann hast du die ganze Zeit diesen Druck, so ich muss ganz viel schaffen, ich muss ganz viel schaffen in zwei Monaten, weil du die irgendwelche mhm. Zahlen vornimmst. Wenn du nicht ein halbes Jahr vorbereitest, dann startest du da ganz soft rein und du bist halt schon, so dass das steigt ganz langsam an, dieser Druck und nicht so ruckartig. Ne? Ja. Und ähm, ansonsten einfach immer wieder sich klar machen, warum mache ich das? Macht mir das überhaupt Spaß? Ähm, macht mir auch dieser Wettkampftag in Gedanken noch Spaß? Ne? Also ich hatte das auch schon, dass ich richtig Angst dann vom Wettkampftag bekommen habe. Das ist natürlich auch nicht das Ziel. Ne? Und da nach Lösungen zu suchen, wie man sich immer diesen, diesen positiven Gedanken da erhalten kann. am Ende,
0: ne? Ja. Ähm, du hast jetzt gerade schon gesagt, du nimmst dir Lasten vor. Wie ist das im ähm, Kraft-Dreikampf, wenn ihr jetzt so eine äh, Planung auf einen Wettkampf macht? Hast du dann schon so Zierlasten im Kopf oder trainiert ihr und entscheidet dann halt, wo es hingehen könnte? Ähm, wie bereitet man sich da so lastenmäßig vor? Ja, also ich habe schon,
1: also ich habe jetzt auch äh, sieben, acht. Wettkämpfe. Ich weiß es gerade nicht mehr. Auf jeden Fall ein paar Wettkämpfe auch schon hinter mir. Und ähm, ich habe schon alles Mögliche ausprobiert. Also ich habe es ausprobiert damit, dass ich versuche, mich mental komplett davon zu distanzieren, irgendwas zu schaffen, einfach nur gucken, was dabei rauskommt. Da musste ich feststellen, das funktioniert ganz gut bis zu einem Zeitpunkt, wo es näher an den Wettkampf rangeht. Ne? Und wo du natürlich, gerade wenn es um die Wurst geht, wie bei einer Deutschen Meisterschaft oder so, Du weißt ja schon, dass du gewisse Zahlen schaffen musst, um dich so und so zu platzieren. Ähm, dann ist es sehr komisch, da keine Zahlen vor Augen zu haben. Ne? Also das bremst dich dann irgendwie wieder aus. Das fand ich nicht so angenehm. Ähm, das heißt, ich nehme mir schon Ziellasten vor, aber immer in so einem Bereich. Ne? Also ich sage mir so, ich würde ungefähr gerne zwischen 130 und 137 Kilo beugen können, bis dorthin. Ne? Wobei dann eben das unterste, und die unterste Bereich der Range sozusagen ganz niedrig gesteckt ist, so dass es halt entweder kein PA wäre, sondern nur mein PA zu matchen oder ein 2,5 Kilo PA oder so ne? und das eben sehr realistisch zu halten. Und ich versuche auch diese Range mir bis zum Schluss offen zu halten. Ne? Also auch wenn es auf den Wettkampf hingeht, dann mache ich mir immer so, wie könnte es an einem sehr schlechten Tag laufen, wie könnte es an einem guten Tag und wie könnte es an einem sehr guten Tag laufen, sodass ich nie eine einzige Zahl habe so, und mir denke, okay, okay, ich muss 140 Kilo beugen und es ist halt völlig abwegig und dann beugst du 130
0: <lacht> und es ist halt völlig fertig mit den Nerven. So. Ja. <lacht> ja. Hattest du das schon, dass du dich in äh, deinen Ziellasten so unterboten hast und wie bist du damit umgegangen? Ja.
1: <lacht> Vor allem
0: am Anfang, ja. Doch, doch, klar.
1: Also das ist ja so, der Klassiker. Ne? Am Anfang machst du halt ja viel, viel größere ja. Sprünge. So, ne? Du fängst irgendwie an, das erste Jahr ist es so, boom, 10 Kilo PA jeden Tag. <lacht> Weil das halt so in der Natur der Dinge liegt und ab gewissen Gewichten, die so, das kannst du eigentlich ziemlich genau sehen, wo immer diese Gewichte sind, pro Gewichtsklasse, nämlich da, wo halt der große Teil immer hängt so und mhm. nur ein paar, klein, also ein paar wenige Leute in einer Disziplin besser sind. Ab dann fängt es halt natürlicherweise an zu stagnieren. Außer man ist irgendein Mördertalent. Aber selbst mhm. da fängt es irgendwo in dem Bereich an zu stagnieren und geht dann halt viel, viel langsamer nur. Und gerade am Anfang ist man ja noch mit diesem Mindset dahinter so, oh, und nochmal 10 Kilo PA in einem halben Jahr und auf einmal geht das dann halt gar nicht mehr. Ja, <lacht> ähm, ja mental damit umgehen. Du, die ersten Male, wo ich das hatte, ging es mir auch echt scheiße. Ne? Und ich glaube, jeder hat das irgendwann mal. So in seiner Wettkampflaufbahn, dass er dann so dass er vor den Kopf gestoßen wird und merkt, scheiße, ab hier wird es halt deutlich schwieriger. Ab hier muss ich anfangen, meine Erwartungen niedriger zu stecken. Und ähm, das ist echt so ein, also für mich war das so ein Make-or-Break-Wettkampf, wo mir das halt so richtig volles Mett entgegenkam und ich ganz andere Werte erwartet habe und halt wirklich völlig underperformed habe in meinen Augen. Und ähm, ja, dann habe ich mich echt nochmal hingesetzt, habe mir Gedanken gemacht, habe gesagt: Okay, du weißt jetzt eigentlich irgendwo hinten im Kopf ganz genau, dass das jetzt dieser Punkt ist, von dem alle sprechen. Ähm, bist du bereit, das auf dich zu nehmen und jetzt mehr Arbeit rein zu investieren für mini kleine PRs, die nur noch kommen werden oder nicht? Und bin zu dem Schluss gekommen: Ich will das versuchen und ich arbeite jetzt an meinem Ego. <lacht> Der innere Antrieb ist also da. Ja, ja, der ist auf jeden Fall da. Und ich finde auch, wenn man da so einmal über diesen Punkt hinweggekommen ist und sich irgendwie mit dem Gedanken angefreundet hat, dass es nicht mehr so schnell vorangeht, dann ähm, also den Gedanken so richtig verinnerlicht hat ne? und einfach weiß, so, du kannst, kannst ab sofort einfach nur noch dankbar sein für das Niveau, das du hast. Ähm, und es ist ein gutes Niveau und auch wenn du, nur deine PR matchst beim nächsten Wettkampf und eben kein Progress gemacht hast. Vielleicht ist deine Technik besser geworden, sonst irgendwas. Ne, so. Und es ist einfach schon ein entsprechend hohes Niveau. Deswegen sei glücklich, sei zufrieden und arbeite einfach weiter hart daran. Ne.
0: Hm. Ja, so. klar. Wie sieht so eine Trainingsplanung bei dir aus? Arbeitest du mit jemandem zusammen oder machst du das für dich allein? Ja, genau. Also
1: ich ähm, habe. Also am Anfang habe ich relativ lange ohne Coach gearbeitet. Da habe ich so verschiedenste Programme. Ich habe einmal Schalke gemacht, äh, so drei Monate lang. Ich habe ähm, mal, was war es, auch eine Drei-Monats-Prep auf den Wettkampf gemacht mit so einem calgary barbel template hm. Ich habe mich auch mal selber so ein bisschen gecoacht, was vorhin in die Hose ging. Das kann ich überhaupt <lacht> welche, weil das ich <lacht> nicht, aber <lacht> ich nach einem Monat im Übertraining, das war Horror. Also ich glaube, ich, also ich wäre überhaupt nicht gut darin, mich selber zu coachen auf Dauer. Ähm, genau, und dann habe ich eigentlich anderthalb Jahre mit einem Coach zusammengearbeitet. Und jetzt werde ich von ähm, Jochen Otto gecoacht. Das ist einer, ich weiß nicht, ob du ihn kennst, Gründungsmitglied vom Insanity Powerlifting. Ah, Mitglied, also okay, hatten ja paar Coaches nur unter sich aus Hamburg und ähm, ich kenne Jochen auch über das Insanity und ist ein sehr, sehr guter Coach, bei dem ich mich auf jeden Fall gut aufgehoben fühle. Und der das echt alles super individuell und mit ganz viel Herzblut für mich plant.
0: Also das läuft online dann sicherlich. Genau. Ja, ja also viel
1: über WhatsApp. Ne? Mhm. Und ähm, ja, ich meine, je größer so ein Coaching aufgezogen wird von irgendjemandem, desto mehr wird ja sowas auch auf Plattformen und so ausgelagert. Manche arbeiten da irgendwie mit ja, so, so Cloud-Plattformen und sowas. Aber genau, bei uns geht viel über WhatsApp. Und dann kriegst du wirklich dein Training halt pro Woche neu. Das okay. wird dann individuell auf mich zugeschnitten. Und dann bequatschen wir das eigentlich alles immer schon manchmal während des Trainings oder dann eben. Am Wochenende noch mal so eine kleine Zusammenfassung.
0: Ah, okay. cool. Dann filmst du das auch sicherlich mit und. Äh, genau. Wieder, ja, damit er auch sieht, wie genau. das dann aussieht, ja. Hm.
1: Ja, naja, ja, ja, also ich filme da relativ viel. Ich filme auch so für mich relativ viel, einfach weil ich mhm. dann mich selber nochmal besser verstehe. Also ja. Das hat mir auch echt super viel geholfen insgesamt, aber genau, ja.
0: Ja. Das ist auch immer interessant zu sehen, wenn sich so ein Lift relativ schwer anfühlt und dann guckt man ja. sich das Video an und denkt hä? Das sieht ganz anders aus. Ne? Auf jeden Fall. Wie plant ihr das, wenn du so an einem, an einem Punkt bist, sag ich mal, zum Beispiel die Kniebeuge und du kommst nicht mehr so richtig weiter? Wie um, geht ihr da vor? Und um, wie, ist das, wie ist das mental für dich, wenn du sagst, okay, ich ich will heute ähm, mal wieder ein bisschen weiterkommen und es klappt irgendwie nicht. Also ähm,
1: mit Jochen oder jetzt auch in dem Coaching, das ich davor hatte, war es eigentlich immer so, dass wir, also wir arbeiten ja auch in Blöcken dann, ne? immer so, ja. das hängt ganz dann davon ab, wann der nächste Wettkampf ist, dann versucht man die Blöcke so davon ausgehend, so ne? zurückzurechnen. Irgendwie, Genau, irgendwie zurückzurechnen und guckt halt, macht das mehr Sinn irgendwie, jetzt ein paar sechs-Wochen-Blöcke oder fünf-Wochen-Blöcke nur oder auch mal einen sieben-Wochen-Block oder was auch immer zu machen. Und dann fangen wir meistens auch relativ niedrig mit den Gewichten immer an. Ne? Mhm. Also so die ersten zwei, drei Wochen bin ich weit unter dem, was ich eigentlich bewegen könnte, komme dann so irgendwann in den Bereich und eigentlich, also wirklich schwer wird es nur dann die letzten Zwei Wochen oder so im Blog. Mhm. Ne? Also, das ist auch wirklich so wo ich gemerkt habe, das hilft mir, weil du, also, das nimmt dir ja schon mal dieses, so dass du dich nicht steigern kannst. Ne? So, weil du hast halt einfach automatisch die Gewichtssteigerung, ja. weil du halt so niedrig anfängst. Ähm, das ermöglicht dir auch gleichzeitig ganz früh im Blog schon zu sehen, wo die technischen Probleme ja auch liegen. Ne? Weil du, also, und das ist zum Beispiel auch super an Jochen, der achtet ganz krass darauf, dass ich gerade am Anfang auch im Blog, mit extrem sauberer Technik arbeitet. Also der ist da so ein richtiger Technik-Nazi. Und ähm, gibt mir da eben auch ganz viel gute, sinnvolle Kritik und ist da wirklich sehr, sehr pingelig, ähm, damit wir eben auch sehen können, schon bei niedrigem Gewicht, woran es hapert. Und dann ja bestenfalls so dann im Laufe des Blogs auch technisch so viel verändern können. Oder zum Beispiel bei den ähm, Varianten dann irgendwas Sinnvolleres einbauen können, was mir wiederum dann beim Mainlift hilft, sodass ich eigentlich in irgendeiner Form immer es schaffe, eine Steigerung zu haben. Also das finde ich, glaube ich, auch echt so was, was ein gutes Coaching ausmacht. Also ich glaube, mit einem guten Coaching hast du, also ein guter Coach, der schafft es nicht nur, dich in deinem Lift besser zu machen, sondern der schafft es eben auch, dich zu motivieren, indem er, dir Varianten gibt oder indem er dir halt deine Sets so aufbaut, dass du jede Woche das Gefühl oder zumindest jede zweite Woche das Gefühl von Progress auch hast, weil dich das einfach motiviert. Ne? Und ähm, ja, das... Äh, deswegen, also ich hatte das echt lange nicht mehr, dass ich so das Gefühl von einem Plateau oder von Stagnation irgendwo hatte. Weil in der einen Woche konzentrierst du dich dann halt darauf hier eine Rap mehr zu schaffen, in der nächsten Woche hm. konzentrierst du dich darauf sozusagen, weil er sagt, okay, wir fokussieren uns ganz auf Technik, das und das technisch besser zu schaffen. Ne? Und so wirst hm. du dich dann ganz langsam drauf.
0: Hm. Wo liegt für dich da die Brücke zwischen ähm, ich führe jetzt einen richtig sauberen Lift aus und jetzt ist er vielleicht nicht mehr so sauber, aber ich habe vielleicht <lacht> PR gemacht.
1: Ja, also ich versuche das mittlerweile, ich meine, das ist schwer, ne? das ist immer ja. von so vielen Faktoren abhängig und ich habe ja auch vor drei Jahren als krasser Ego-Lifter angefangen, das hat sich wirklich deutlich gebessert, unter anderem dass <lacht> durch das, was ich gerade auch erzählt habe, ne? dass ich halt so meine ja. Klatsche irgendwie kassiert habe und gemerkt habe, so auch die ganzen Wettkämpfe und sowas, das reicht halt irgendwann nicht mehr, das fürs Ego zu machen, irgendwann musst du Spaß daran haben, weil dann ist einfach sehr viel mehr Arbeit gefordert. Deswegen hat sich auch dieses ego lifting im Training halt viel mehr gelegt, was ja für mich eigentlich immer so der Grund dafür ist. Also ich meine, warum, warum nimmt man eine, eine scheiß Form in Kauf, so, ne? weil man es halt jetzt irgendwie gerade für sein Ego braucht, dieses hm. Gewicht zu heben.
0: Ja.
1: So, und ähm, ich erlaube mir das nur noch zu gewissen Zeitpunkten. Ne? Also ich erlaube mir das zum Beispiel mittlerweile eher auch mal, in einer ähm, in einem blog der noch etwas weiter entfernt ist vom wettkampf ne? ich mir sage okay das war jetzt ein richtig geiler Block, der lief richtig gut bisher die ersten fünf wochen jetzt in woche sechs hast du irgendwie schwere dreier oder vierer oder so auf dem plan stehen so jetzt gehst du einmal noch mal richtig rauf fühlst dich gut ne? natürlich gehe ich dann trotzdem nicht bis zu dem punkt wo ich mir den rücken brechen würde oder so <lacht> auch da bin ich vorsichtiger geworden ne? Aber ähm, dann, dann gönne ich mir das sozusagen mal. Vor einem wichtigen Wettkampf zum Beispiel, also mit so, so zwei Monate von einem wichtigen Wettkampf, versuche ich da auf jeden Fall die Finger von zu lassen, weil mir da zum Beispiel das Verletzungsrisiko einfach viel zu hoch ist. Ja, also da bin ich mittlerweile sehr vorsichtig geworden. Weil es gibt nichts Ätzenderes, als wenn du dich ganz lange auf irgendwas vorbereitet hast. Und dann, weil du irgendeinen scheiß Ego-Lift im Training gemacht hast, Einfach entweder merkst, du bist dann zum Wettkampf nicht mehr on point, weil du deinen Pulver verschossen hast oder ähm, du hast dich irgendwie verletzt oder
0: irgendwas zwickt und so. Hast du dich schon mal so verletzt, dass du dein Training so ein bisschen aussetzen musstest? Wegen einer schlechten Ausführung? ja, also es war tatsächlich nicht wegen einer schlechten
1: Ausführung ich habe mich auch also wenn ich mir meine Deadlifts schon früher anschaue, boah, dann ist es echt ein Wunder, dass ich mich noch nicht verletzt habe dabei, <lacht> aber ähm, ja, also ich hatte mich einmal nur so ein bisschen verletzt und das war, weil so eine Grundermüdung einfach da war ne? also auch am Blockende und mein ähm, Gluteus war halt super unter Spannung und halt auch viel schwer gehoben, schwer gebeugt und so weiter. Und habe mir dann aber tatsächlich beim Schuhe zubinden keine Ahnung wie, ist es ist <lacht> mir da reingefahren. <lacht> ja, so richtig unnötig. Und äh, dann hatte ich halt ja so, so Probleme in der Hüftöffnung, das tat dann ziemlich weh. Und ähm, das war aber zum Glück, also es tat höllisch weh. Ich dachte, oh Gott, davon hast du jetzt auf jeden Fall wochenlang was. Und es war zum Glück echt nur eine Geschichte von einer Woche Aussetzen und dann konnte ich wieder leicht ins Training einsteigen. Hm. Also das ist mir bisher echt vergönnt geblieben, dass ich da keine schlimmeren Verletzungen hatte. Aber ähm, hm. ja, also da bin ich halt wirklich in der Woche direkt zum Physiotherapeuten gerannt, zum Orthopäden gerannt, habe mir eine gescheite warm up routine besorgt, mich da beraten lassen, habe alles in Bewegung gesetzt,
0: damit das halt irgendwie besser wird.
1: Ne? Und mhm. hinterher
0: das auch befolgt. Ja, ja ist schon Wahnsinn, was äh, der Körper denn doch äh, standhalten kann, ähm, auch ja. gerade bei Ausführungen. Ich habe ähm, vor allem ja bei so einem bald Strong meinen wettkampf mitgemacht und da haben wir wirklich, also der Rücken, der war so rund, beim Kreuzheben teilweise. Ich nehme das ja auch so mal so ein bisschen ab, Abweichung von einer sauberen Technik gerne mal im Kauf für einen PR, aber das war so krass, habe ich echt gedacht, nee, jetzt fliegen die Wirbel hier durch die Gegend, aber es <lacht> ist überhaupt nichts passiert, also es, es war echt ähm, ah, schon cool zu sehen, dass man dann noch irgendwie, dass der Körper einen dann noch so standhalten kann. Ja,
1: ja, ja. ja auf jeden Fall. Hm. Also ich hatte das auch schon so bei ein, zwei Wettkämpfen, die jetzt nicht ganz so lange her sind, dass ich zum Beispiel also bei mir war es früher zum Beispiel so, ich habe jeden dritten Deadlift immer geschafft im Wettkampf. Ne? Einfach so mit purem Hass und purer Willenskraft das Ding irgendwie raufgekrüppelt. Und ähm, dann hatte ich das irgendwie eins von meinen Wettkämpfen, dass der letzte Deadlift eben nicht raufging, aber jetzt auch nicht, also, ne, nicht am Boden kleben geblieben ist, sondern der kam schon ein gewisses Stück hoch und dann habe ich es aber nicht hinbekommen. Und dann kamen wirklich Leute zu mir und haben gesagt so, hä, aber du kannst das doch immer so gut grinden. Und hättest du das doch jetzt einfach irgendwie raufgekrüppelt und so. Ähm, und also mal ganz abgesehen davon, dass manche davon auch wirklich einfach zu schwer waren, ähm, bin ich einfach nicht mehr bereit. So, Also ich, ich bin bereit sozusagen bis zu einer gesunden RP-10, gibt es sowas aber du weißt, was ich meine, ne? so, ja. natürlich all out zu gehen und damit viel Wut und äh, Energie ranzugehen, aber halt nicht mehr darüber hinaus. Also ich würde nicht mehr über alle Maßen krüppeln, sondern ja. an einem gewissen Punkt lasse ich dann auch los und denke mir so, ey, es ist, ist nicht wert. Ne? Das ist mhm. jetzt auch nur ein dritter Teil bei einem Wettkampf und du wirst noch viele Wettkämpfe machen und
0: ja. du wirst jetzt nicht sterben, wenn du den nicht hinbekommst. Ja wie sieht so deine Wettkampfroutine aus, auch so vom Mentalen, man ist ja auch so voll aufgeregt, hast du da so Sachen, die du also Songs, die du hörst oder irgendwie, keine Ahnung, manche meditieren ja oder hören sich irgendwelche Arnold-Videos an, das weiß ich. Ja. Hast du da <lacht> irgend so ein Ritual, was du immer wiederholst oder ist es immer was anderes? Also was für
1: mich immer ganz wichtig ist, das mache ich auch, eben. also da habe ich von Wettkampf zu Wettkampf viel mehr noch eingeführt, ist eigentlich so die ganzen 24 Stunden, die auf den Wettkampf hinführen. Ne? Weil die so ein bisschen entscheidend, also so der Moment, wo ich an der Wettkampfstätte ankomme, das Mindset, in dem ich dann bin, wie es mir geht und so weiter, das ist eigentlich ziemlich entscheidend für meinen Wettkampftag. Ne? Und dazu zählt halt auf jeden Fall, dass ich irgendwie fit bin, dass ich gut geschlafen habe, dass ich das habe ich zum Beispiel jetzt auch festgestellt, einfach nicht zu viel mit Powerliftern davor rumhängen. Das ist halt, also ja, keine Ahnung, ich bin so ein Mensch, ich merke immer mehr, dass ich einfach eher so den Abstand zum Powerlifting brauche, um auch wiederum am Wettkampftag entspannter zu sein, wenn ich das Ganze so ein bisschen rationaler betrachten kann. Hm und halt nicht schon 24 Stunden vorher, was du, mit so einem ganzen Reisebus mit Powerliftern und einem Airbnb mit Powerliftern zusammen da rumhänge und alles dreht sich nur um diesen Wettkampf am nächsten Tag, da werde ich ja halt wahnsinnig, so. ja. und dann komme ich am nächsten Tag schon an und bin so, <lacht> <Ja>. <lacht> genau, also da wirklich mir so chillige Umstände zu schaffen davor, und am Wettkampftag selber ist es halt, da bin ich auch eher so der Typ für so eine Abschottung, ne? Und das lerne ich auch immer mehr, mir das einfach rauszunehmen, weil irgendwo ist man ja schon die ganze Prep über so egoistisch ne? und, und, alles und richtet alles nach sich selber. So, Warum dann am Wettkampftag quasi aus Höflichkeit mit allen irgendwie rumalbern und rumwitzeln und hier Foto und da Boomerang, weißt du so, dieses alles, was mir eigentlich Spaß macht in so einer normalen sozialen Veranstaltung, aber das nicht mehr so am Wettkampftag zu machen und da einfach Leute freundlich darauf hinzuweisen und zu sagen, so, das ist jetzt mein Wettkampf, das ist mir wichtig, ich mache das jetzt. Ne? Danach jede soziale Interaktion, auf die ihr Bock habt, so, aber das macht mich einfach nur nervös und bringt mich aus dem Fokus. Ich würde jetzt gerne so Kopfhörer auf und meinen Wettkampf machen. Ne? Ja, mhm. und dann höre ich halt viel Musik auch. Ne? Mhm. Deswegen gute. Kopfhörer, die auf jeden Fall gut abdichten, wo man nicht mehr so viel drumherum hört, das muss. Und verziehe mich meistens auch in irgendeine Ecke. Also ich verziehe mich in irgendeine Ecke. Ich, in den Pausen gehe ich da manchmal ganz aktiv, also wenn so eine Disziplin rum ist, auch so Social Interaction ein, damit ich so ein bisschen abgelenkt bin. Aber rechtzeitig mich einfach immer wieder rausziehen, auch mal einen ruhigen Ort aufsuchen so also meine zwei, drei Bezugspersonen zu haben, die mich einfach unterbringen, das ist
0: für mich so das Wichtigste. Wie empfindest du den Moment, bevor du dann auf die Bühne gehst? Das ist
1: ganz unterschiedlich. Also ich habe ähm, letztens auch mit der Daria, die ja ähm, Sportpsychologin halt ist, hm. ähm, habe ich darüber gesprochen, so über dieses... Ähm, ob es gut ist, aufgeregt oder nicht aufgeregt zu sein von einem Lift. Ne? Und da hatte ich auch schon so die ganze Bandbreite. Also, ich hatte schon Male, wo, also wo ich hyper aufgeregt war. Also, ich weiß noch, mein allererster Wettkampf, meine allererste Kniebeuge. Ich bin fast in Ohnmacht gefahren. <lacht> das geht fast jedem so. Ja. Außer so die totalen Rampensau-Menschen. Dazu gehöre ich auf jeden Fall auch nicht. Also, ich war so todesaufgeregt. Und, ähm, Danach wiederum dann gar nicht mehr, weil es mein allererster Wettkampf war und ich mir einfach nur dachte so, oh, ist das schön. Ähm, ja, und ich hatte das auch schon bei Wettkämpfen, das war mal ein Jahr, wo ich irgendwie dann den sechsten, ach, dann den fünften Wettkampf, keine Ahnung, ich weiß einfach nicht, wie viele Wettkämpfe ich gemacht habe, obwohl es gar nicht so viele waren. Aber auf jeden Fall hatte ich einige Wettkämpfe direkt hintereinander gemacht und dann war das sozusagen der letzte in der Reihenfolge und da war ich, Ne? völlig lethargisch. Ich habe nichts ja. gefühlt. so. Ja. Ich habe alles um mich herum mitbekommen. Das war, als würde ich im Training irgendeinen mittelaufregenden Lift machen, was sich auch gar nicht gut angefühlt hat. Das war irgendwie auch voll random. Aber ähm, direkt davor bin ich meistens schon einfach sehr aufgeregt. Mhm. Ne? Sehr, sehr aufgeregt. Also da schaffe ich es auch nicht ganz, einen festen Gedanken zu haben, sondern... Natürlich, ich kriege das irgendwie mit. Ne? Da sind die Scheibenstecker. So, ich äh, kriege zum Beispiel gar nicht mit, was meine Gegnerinnen machen. Das ist mir auch völlig egal dann. Ne? Also das ist mir sowas von Lachs Aber ich kriege das Publikum schon ziemlich genau auch mit. Ne? Also sind die gut drauf? Haben die Bock? So, und das mhm. nehme ich schon ziemlich genau wahr. Und ähm, dann ist es eigentlich nur noch ein Abrufen. Ne, möglichst ruhig bleiben. Nochmal versuchen, mich an die ein, zwei wichtigsten Punkte zu erinnern, ne, dass ich bei der Kniebeuge lang genug erstmal stehen bleibe, um mich zu sortieren und mich nicht gleich reinstürze, dass ich beim Heben nicht zu überstürzt rangehe und irgendwie rumreiße, also diese Aufregung eben auch richtig zu kanalisieren. Und so ein paar, ich habe so ein paar Cues halt, ne, also bei der Kniebeuge zum Beispiel, ist das Letzte, woran ich denke, eben nicht, dass es gleich runter geht, sondern dass es gleich rauf geht. Hm. Also ich versuche schon, okay. während ich die Abwärtsbewegung einleite, in Gedanken nur an die Aufwärtsbewegung zu denken. Das sind halt so kleine Cues, wo ich gelernt habe, hm. dass mir das gut tut, daran zu denken, dass mir das hilft. Und die setzen dann automatisch ein.
0: Hm. Ja, cool. Also ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man dann noch auf solche solche Dinge achtet da, dass man dann schon auf die Aufwärtsbewegung über diese nachdenkt. Ja, ja. Ähm, was ich noch ganz spannend finde, ist, dass du ja mittlerweile so ähm, mit dem Bild der Frau dich probierst zu positionieren über Instagram. Das finde ich auch ähm, sehr inspirierend auf jeden Fall. Ähm, wie kam es so für dich, diese Entwicklung? Okay, ähm, ich stehe jetzt meinem Körper, ich arbeite da zwar irgendwie doch im Training immer dran, das ist ja auch immer noch so ein Nebenaspekt, aber ich, ähm, bei mir war das auch früher mal so, dass ich mich immer für meinen Oberschenkel geschämt habe und mhm. immer, ich wollte immer dieses, ähm, dass man die. So ein Zeigeb? Ja, ja. Ja. hat, yeah. <lacht> werde ich nie haben. Ähm, und dass man dann irgendwie zu dem Punkt kommt, okay, ich akzeptiere das, das ist jetzt so, ich mag das vielleicht auch an mir. Wie war die Entwicklung für dich, dass du das halt so ja, für dich akzeptiert hast und damit auch in, so, in die Öffentlichkeit gehst?
1: Also das kommt wahrscheinlich daher, dass ich ähm, früher, glaube ich, also es, es gibt ja immer so Menschen, die haben damit so überhaupt gar kein Problem, die sind von Grund auf irgendwie total selbstbewusst, was das angeht, ne? Dann gibt es Menschen, bei denen das ja so weit geht, dass das halt irgendwie krankhaft wird. Also richtig Essstörungen oder Körper, Selbstwahrnehmungsstörungen, ne? Körperbilden gestört ist. Und ähm, dann irgend sowas in der Mitte. Und ich glaube, dass ich so eine lange Zeit meiner Jugend und dann so Anfang 20er ganz weit so am Ende war, wo es Richtung echt ein bisschen ordentlich gestört geht. So. Mhm. Na, also auch ein sehr gestörtes Essverhalten hatte, ähm, auf jeden Fall eine sehr gestörte Selbstwahrnehmung und unglaublich unzufrieden mit mir war, sodass es auch schon ja, in Beziehungen ein großes Problem war, in Freundschaften ein großes Problem war. Es war auf jeden Fall immer sehr präsent, das Thema. Und ähm, ja, dann irgendwann so, ey, das ging bestimmt zehn Jahre oder so, dass es wirklich ein Riesenthema war. Und nach zehn Jahren bist du ja irgendwann so müde davon. Also so, du hast keinen Bock mehr. Du merkst, wie du dir selber im Weg stehst. Und da ist auch irgendwann dieser Gedanke, so dieses so, es wäre alles so viel einfacher, wenn du einfach glücklich und zufrieden mit dir selbst sein könntest. Ne? Und man, oder ich dachte in der Zeit immer, der einzige Weg, wie ich glücklich und zufrieden mit mir selbst werde und mit der Art, wie ich aussehe, ist. Ähm, indem ich irgendwann so aussehe, wie ich unbedingt aussehen will und alles daran setze. Und hab dann irgendwann, ähm, ich weiß gar nicht mehr warum, aber ich hatte echt so, ich glaube, ich hatte ein ziemlich gutes Gespräch mit meinem Ex-Freund damals noch, der da auch mir echt viel geholfen hat. Und ähm, der meinte auch so, warum änderst du dann nicht den Punkt? Also wenn dein einziger Gedanke ist, so, ich kann nur glücklich werden, wenn ich so und so aussehe, dann such dir doch mal ein anderes Schönheitsideal, das vielleicht deinem gar nicht so weit entfernt ist, weil du wirst halt keine zwei Meter groß sein und eine Size gap haben und ein Laufstegmodel sein. So. Das würde dich halt konstant unglücklich machen. Ne? Und ähm, genau, das war so der erste Schritt in die Richtung und dann habe ich damit angefangen, eben einen Kraftsportler gefunden und gesehen so, ja gut, okay, du machst ja auch schon ein ganzes Leben lang viel Sport, der kraftorientiert ist, Vielleicht wäre das ja mal ganz sinnvoll und bin so ein bisschen da reingerutscht und habe dann irgendwann, kam ich an den Punkt, dass ich gemerkt habe, so, das kannst du ja theoretisch alles auch. Also es ist, es ist kein Hexenwerk und bin auf immer normalere Vorbilder gestoßen über diesen Sport. Also immer mehr Frauen, die eben überhaupt nicht perfekt sind. Und wo du die anguckst und dir denkst, boah krass, vor einem halben Jahr hatte ich die noch angeguckt und mir gedacht, so, nee, das ist überhaupt kein Schönheitsvorbild für mich oder so. Aber durch ihre Art, durch ihre Leistung, durch viele andere Faktoren finde ich das sehr schön. Und dann kam irgendwann so dieser Umkehrschluss so, aber dann kannst du dich selber doch auch schön finden, weil durch deine Leistung und deine Art und alles andere definierst du dich ja auch. So, und das war so ein bisschen der Weg dahin. Und diese Erkenntnis hat mir einfach so viel geholfen und so viel gegeben und mir diesen riesen Rucksack an so Belastung, den ich da die ganze Zeit mitgetragen habe, genommen, dass ich ähm, ja, einfach mich da so ein bisschen äh, oder das einfach sehr gerne dann eben teile, in der Hoffnung, dass das bei anderen Menschen auch irgendwann Klick macht. Weil es ist nichts, was sich von heute auf morgen ändert. Es ist auch nichts, was sich über nur eine einzige Person, die dir das auf Instagram sagt, ändern wird. Also ich wird jetzt höchstwahrscheinlich bei niemandem dieses eine Ding auslösen und dadurch wird er für immer glücklich mit seinem Körper werden. Aber ich glaube, umso mehr Leute das machen und eben auch öffentlich machen und zeigen, dass sie mit sich selber glücklich sein können und dass andere Leute sie ja dafür irgendwo bewundern, umso mehr andere Frauen können dann eben auch verstehen, ah, ich kann das ja auch, ne? ja. also ich kann auch glücklich mit mir selber sein, wenn die Person das kann, weil eigentlich ist das, was die Person da macht, kein Hexenwerk und auch nichts unfassbar krasses. Ja? Ja. Also, das war so die Motivation dahinter und da freue ich mich auch echt immer sehr über die positiven Nachrichten und sowas, wenn ich merke, sowas kommt irgendwie an, gerade bei Frauen und Frauen brauchen das halt auch viel mehr als Männer noch, ne? also, <lacht> Ist halt so. Ja. Also, ich meine, ist Klar, die ganze Feministendebatte, was weiß ich, es gibt auch Männer, die total von der Gesellschaft irgendwie runtergebuttert werden ne, und so weiter. Das will ich überhaupt nicht abstreiten, aber es ist bei Frauen einfach viel, viel häufiger, dass wir da so gesellschaftlich klein gehalten werden, dass unsere Wirtschaft daran verdient, wenn wir uns nicht schön finden, dass sehr viele Akteure um uns herum davon profitieren, wenn wir selber ein zu geringes Selbstbewusstsein haben und unseren Wert nicht kennen. Und
0: ähm, ja, hm. das muss man einfach ändern. Absolut, ja. Ich glaube, dass Instagram auch eine gute Hilfe, weil wenn man in so einem ähm, Umfeld ist, wo nicht Sportkontext ist, da ist ja halt, noch so ein anderes Frauenideal, so ein bisschen. Hm. Wenn jemand sagt, halt, du hast schon dicke Arme oder sowas, <lacht> ne, oder deine Beine, ist normal. So, ja, ähm, ja, ja. <lacht> ja. Da sucht man sich ja dann vielleicht auch andere Vorbilder, die einem, oder andere Frauen, die man auch schön findet, ähm, die das vielleicht eher verkörpern, was man auch selbst dann darstellen kann und vielleicht auch noch schöner findet als äh, so eine hungerhakenmädchen mädchen Ja, ja
1: absolut. Das, und ich finde auch, also... Es muss auch, was ich manchmal dann auch wieder doof finde, ist, wenn das so dieses Strong is the new skinny, so ich mag hm. diesen Begriff halt gar nicht, ne, weil das ist so, dann wird nur so ein Ding oder ein Trend, wie jetzt alle aussehen müssen, genommen und jetzt gerade ist es halt strong, in Anführungszeichen. Ja. Ne? Das wird sich aber in fünf Jahren ja auch wieder ändern. Und ich glaube, was halt einfach nur wichtig ist, also bei mir war es halt, ich meine, ganz abgesehen davon, dass strong meistens ja auch, eher dann mit doch gesundheitsorientiertem Sport machen und so weiter Leben verbunden ist. Aber es geht einfach darum, sich ein realistischeres Bild für sich selber zu suchen. Also wenn man jetzt zum Beispiel von Natur aus oder wenn man irgendeine Erkrankung hat oder sowas, einfach stark übergewichtig ist oder so. Ne? Einfach, weil man halt so veranlagt ist oder was auch immer. Und man weiß, man wird immer irgendwie pummelig bleiben oder so weiter. Dann, dann muss man sich, finde ich, auch nicht den Druck machen, sich dann mit diesem Strong <lacht> identifizieren ja. zu müssen. Ne? Weil dann ist das ja auch wieder ein unnatürliches Vorbild irgendwo. Ja. Bei mir war es halt einfach naheliegend, ne? so dieses immer schon dicke Schenkel, immer schon tendenziell eher muskulös, mir da ein Vorbild zu suchen. Aber ich kann auch genauso verstehen, wenn andere Leute sagen, so ich bin voll der Lauch, ne? <lacht> deswegen ja. nehme ich mir jetzt irgendwie ein Topmodel als Vorbild. Oder ich ja. bin von Grund auf einfach schon immer pummeliger, deswegen nehme ich mir einen, eine Fat-Positive-Frau zum Vorbild, ne? Also so einfach was zu finden, was zu einem passt.
0: Ja. Es gibt ja auch sicherlich viele sehr, sehr schlanke Frauen, die sich dann auch nicht so wohlfühlen und vielleicht da auch nie hinkommen, viele ja. Kurven zu haben oder so. Dass ja. man sich halt einfach wohlfühlt, ja. Ähm, ich habe noch eine Frage zur Deutschen Meisterschaft. Ähm, mhm. haben wir haben ja schon darüber gesprochen, dass du quasi immer jetzt eher langfristig dich auf Wettkämpfe vorbereitest. Wie war das für dich, dass das jetzt, ähm, ja ich weiß nicht, ob die verschoben ist oder abgesagt, ähm, ja, dass sie quasi wegfällt, dein zeitliches Ziel? Also die wurde ja jetzt erst mal
1: abgesagt mhm. und so... Ich mit meinem kleinen Aluhut in meinem Zimmer glaube auch nicht, dass sie dieses Jahr noch stattfinden wird. Und ich weiß also tatsächlich auch nicht, ob ich dann mitwachen wollen würde, wenn sie stattfindet. Weil das wäre ja dann irgendwann im Herbst. Ich glaube, es gab jetzt gestern oder vorgestern ein Statement vom BVDK, dass eben überlegt wird, die im September nachzuholen. Wo ich mir auch sage, als Athlet und irgendwo als Mensch mit einer gewissen Verantwortung, ich weiß nicht, wenn die im September stattfinden würde, ob ich da hingehen würde. Aber es war gar nicht so schlimm, ehrlich gesagt. Also, wahrscheinlich eben auch, weil es schon meine dritte DM ist. Ne? Und irgendwo man dann mh, so langsam versteht, so, ja, DM ist jedes Jahr. Das äh, ist jetzt halt nicht der Weltuntergang, wenn das eine Mal irgendwas nicht klappt. So, das nächste Jahr kommt auch und es kommt schneller, als man denkt. Und ähm, ja, dann eben so dieses, die Prep ganz lang aufzubauen und da einfach ganz, ganz stark daran zu arbeiten, nicht alles nur auf diesen Wettkampftag hinauszurichten, mhm. ne, sondern zu sagen, ich will meine Technik richtig krass verbessern in der Kniebeuge. Das war zum Beispiel für mich so ein partner Oder ich möchte mein Mindset, was das Bankdrücken angeht, richtig krass verändern und da einfach sicher mental werden, dass ich keine Angst mehr vor dieser Disziplin habe. Und diese Dinge habe ich im Zuge meiner Prep geschafft. Und das sind so Unterziele und die kann mir halt keiner mehr wegnehmen. Mhm. Deswegen ist es auch nicht so schlimm, wenn jetzt die ja. nicht ist, weil ähm, so ich weiß, ich habe in der Bank einen Riesenpunkt einfach überwunden. Ne? Das ist mehr wert als jede gute Platzierung auf der DM, weil das wird mir für immer erhalten bleiben. Ich habe meine Technik in der Kniebeuge immens verbessert. So, ne? Ich habe die und die Muskelpartien gestärkt, wo ich früher echt Probleme hatte. Und ähm, genau, das hat mir also von dem her... Weiß nicht, das war echt so, man hat sich ja irgendwie schon so gedacht, als die Junior-DR gesagt wurde, ja. dachte ich mir das schon. Und war jetzt weder geschockt noch irgendwie lange traurig
0: hm.
1: oder sonst
0: irgendwas. Ne? Also die Arbeit hast du ja nicht umsonst investiert. Genau. Ja. Ja. War voll gut. Ja. Da kann man <lacht> sich dann vielleicht auch nächstes Jahr noch, noch besser vorbereiten und die Zeit eher noch nutzen als eine verlängerte. Off-Season, wie auch immer man das halt dann nennt oder nennen Absolut, mag. also ich freue mich tatsächlich eben, was du sagst, also ich freue mich fast schon
1: so ein bisschen so dieses, ja, okay, so wäre halt irgendwie, wären wahrscheinlich irgendwie fünf Kilo oder so nur in Anführungszeichen Progress in einer bestimmten Disziplin drin gewesen mit. Zwei Jahre Vorbereitung sind halt vielleicht ein 10-Kilo-PR im Vergleich zur letzten deutschen ja. Meisterschaft drin. Ne? Und das ist dann natürlich so geil, schön. schön. Ja. Hm. Genau. Hm.
0: So, das hast du halt nicht mehr, wenn du seit drei Jahren den Sport machst. Ne? Ja, das ja, stimmt. Ja. Ich habe gesehen, dass du zu Hause trainierst. Machst du einfach deinen Trainingsplan weiter oder habt ihr an der einen oder anderen Stelle dann Anpassungen vorgenommen, weil es ja, ja zu Hause schon was anderes ist?
1: Ja, also wir haben das so weit vereinfacht, dass also weil ich auch mit meinem Freund zusammen hier trainiere und ähm, wir da auch viel zusammen trainieren, ähm, dass ich mein Training ein bisschen vereinfacht habe. Also ich hm. habe nicht mehr so viele fancy Variationen drin. Dann ist zum Beispiel bei uns im Keller alles sehr beengt.
0: Hm. Das ist
1: auch schwierig mit äh, Umstecken und sowas. Ne? Also die Safeties ja. umzustecken. Ja. Deswegen gibt es jetzt halt nicht mehr so viel Pin, sondern dann eher Pause. Und insgesamt halt einfach nicht mehr so riesen fancy Pyramidensätze oder sowas, ne? hm. wo du dann jeden Satz äh, von sechs Sätzen oder so immer wieder ein anderes Gewicht stecken muss, sondern dann mache ich halt ganz stumpf irgendwie viermal acht oder so. Ja. Also so die, die, die Variation innerhalb der Sätze, wie das gestaltet ist, das ist deutlich weniger geworden. Einfach, dass es auch ein bisschen schneller durchgeht. Aber ansonsten ganz normal. Also ich versuche jetzt sogar teilweise äh, fünfmal die Woche zu trainieren statt viermal, einfach weil es halt leichter zugänglich ist und weil ich halt jederzeit rein ja. kann.
0: Ja, ähm, ja. Genau. ja. Wie gehst du da ins Training rein? Also ich lese mal, wie das viele so im Home-Training so irgendwie so eine Barriere haben oder das irgendwie als schwierig empfinden. Ist das bei dir auch so oder bist das, es ballast halt einfach. Nee, mir fällt das auch extrem schwer.
1: Also es wird besser. Ich finde, das sieht man auch so bei allen mittlerweile auf Instagram, wenn man das so beobachtet, so alle am Anfang so, boah, keine Motivation, voll scheiße. So, mhm. dann hast du dir da irgendwie voll viel Geld ausgegeben, Homegym hingestellt, dann gehst du rein, denkst dir einfach nur so, oh mein Gott, das macht überhaupt keinen Spaß. So, mhm.
0: Das
1: ist so scheiße, es regt mich gerade auf, dass ich hier nicht richtig laden kann und dass das fehlt und so weiter. Ich komme überhaupt nicht in Flow, ich gucke irgendwie auf eine Backsteinwand beim Beugen, was weiß ja. ich was. Und ähm, so geht es mir auch ne? also es ist natürlich nicht das gleiche
0: nee.
1: <lacht> ähm, ja aber da hilft halt wirklich sich einfach ganz oft immer wieder so wir haben es jetzt auch tatsächlich an der wand hängen so dieses nicht beschweren du hast diesen platz hier du ja. hast so ein verdammtes glück dass du dir das irgendwie leisten kannst dass du den platz dafür hast so sich einfach selber nicht erlauben zu motzen, weil es halt ja. einfach völlig unangemessen ist ja. und sich selber, sich, mit meinem Freund mache ich das eigentlich den ganzen Tag, ne? wir sagen uns echt mindestens einmal am Tag, wie froh wir sind darüber, dieses home Gym zu haben und sich da selber so ein bisschen versuchen reinzusteigern ne? und ja. einfach immer zu sagen, ey, das ist geil, du hast jetzt diese Option, du hast auch diese Option mhm. vielleicht, wo andere sie nicht haben in deiner Gewichtsklasse, ja. wo du einen Vorteil hast ja. nutz diesen Vorteil, mach was ja. daraus mach jeden Tag das Beste draus und hm. dann hilft es mir auch, da eben nicht alleine zu trainieren, ne? sondern dass wir da dass ja. mal zu zweit sind. Also alleine
0: komme ich auch nicht gut in den Gang da unten. Hm. Aber wir trainieren auf dem Dachboden bei uns und äh, das mhm. vom Umstecken und so, immer so voll ähm, vorsichtig, damit die da unten ja. nicht <lacht> <lacht> Und wir haben uns aber auch an die Wand ähm, ein Zettel clip mit äh, You got five more reps. Ja. <lacht> und das ist dann irgendwie, wenn man dann in dem Moment, wo du halt umsteckst oder dann zu zweit, dann die Hand hier brauchst, dann ständig auch umstecken müsst, dann denkst du, ach Kacke, ähm, mhm. wenn, immer so, hey, eigentlich voll blöd, du hast hier die Möglichkeit zu trainieren, ähm, ja. dass man es das halt auch irgendwie wertschätzt, auch wenn es manchmal, ähm, ja, so Kleinigkeiten, einen halt nerven was eigentlich total unangebracht ist, ja, genau. Das ja. also ist schon ja. äh, geil, da, da merkt man, glaube ich, auch, ähm, wo denn der innere Antrieb ist und dass man dann sich halt trotzdem aufrafft, ins Training zu gehen und äh, die Zeit nutzt, was halt andere vielleicht nicht machen, die dann sagen, ich habe keinen Bock oder keine Möglichkeiten oder so. Ja. Absolut. Ja,
1: ja. also das ist auch genauso das, wo ich mir auch immer denke, so, ja willst du jetzt irgendwie mal Deutsche Meisterin werden oder nicht? so Und das ist mhm. wahrscheinlich was, wo es halt den Unterschied macht, ne? ob du ja. dich jetzt in so einer Krisensituation dann trotzdem dahinter klemmst und ja das trotzdem machst oder eben nicht.
0: Hm. Ja. ja. Cool. Mhm. So. Ich glaube, ähm, wir sind jetzt ganz gut dabei mit der Zeit. Ja. Ich freue mich voll, dass du zugesagt hast und äh, wollte mich auch nochmal bedanken, dass ja, du dir klar. Zeit genommen hast. Das war echt cool, ähm, mit dir darüber zu sprechen. Ja, ja, sehr gerne. Danke für die Einladung. Ja, gern. Dann drücke ich dir die Daumen, dass du die ähm, verlängerte Off-Season jetzt richtig gut nutzen kannst und dass Danke. du Früchte ernten kannst daraus. Ja, das <lacht> hoffe ich
1: doch auch. Und dass mir keine Plate unten auf dem Fuß fällt und ich ihn mir breche
0: oder so. Ist
1: der
0: nee, nur der C? Eben. Dann geht's ja noch.
1: Dann der kann braucht auch schon C. <lacht> genau. Und Band drücken könntest ja. du dann noch? Stimmt, dann werde ich einfach ein Bankdrückmonster, siehst du, ja, ähm, Bench Only. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht>